Toda esta historia que te estoy contando colapsa en 2018, tuve una depresión muy fuerte. Yo no sabía que era una depresión, tenía incluso trastorno, tengo trastorno de ansiedad y yo no sabía que la tenía, ¿no? Entonces, pues colapso, tengo un intento de suicidio y voy a dar al, al hospital psiquiátrico. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Porque ten, tenías a Axel. Sí, y, y siempre fue como mi motivación, como te decía ahorita, pero ya mi cerebro estaba tan dañado que ya ni eso me podía motivar, o sea, nada. Y nada, pues un día iba a salir, luego mi, mi mamá iba a cuidar a Axel, finalmente me habla que no iba a poder porque tenía trabajo. Entonces dije, tomé las pastillas para dormir y dije, me voy a tomar una más para dormir bien. O sea, para dormir así que descansar, total, ya no voy a salir. Y algo pasó en mi cerebro que me ciclé. O sea, te digo, yo no tenía el plan, sino que me tomé la segunda y luego dije, me voy a tomar otra para dormir bien. Y era mi segunda, pero era la tercera. Y luego tomé otra para dormir mejor. Y era mi cuarta, pero en mi mente era la segunda. O sea, me tomé la segunda pastilla como 10 veces. Cuando me di cuenta, que ya veo la ristra y digo, pero si yo acabo de empezar, tengo un poquito, ¿qué acabo de hacer? Me di cuenta, ¿no? Y ahí sí tomé la decisión. Dije, bueno, ya lo empecé, ya lo voy a terminar. Que al cabo, ya me quiero ir de aquí. Y estaba mi hijo jugando, se cuenta mi casa. Mi, yo estaba en mi cuarto, salía de mi cuarto y estaba en la sala. Mi hijo estaba, estaba jugando, me acuerdo, un jueguito que le acaba de comprar en la tele. Y yo vivía como en departamentos. Mi mamá vive abajo, pero pues no estaba. Entonces salí y le dije, le dije hijito, eh, estoy muy cansada, me voy a dormir. Me voy a dormir y, y, y ya no me voy a despertar. Te amo mucho. Siempre te he amado. <risa> me da mucho de llorar. Siempre acuérdate que mami te, te ama. Va a venir, le dice Popoy a mi mamá. Va a venir Popoy. Y cuando llegue, le dices que te haga de cenar porque mami se durmió. Sí, mami, ya me dio un besito. Me metí al cuarto. María. Qué honor tenerte en este programa después de tantas veces que nos tratamos de poner de acuerdo y o tú no podías o yo no podía, pero admiro mucho tu trabajo y admiro más que nada cómo estás llevando la vida y cómo empoderas a otras mujeres a que lleven la suya. Muchas gracias, ¿no? El honor es mío, para, o sea, para mí puedes estar aquí. María, platícame, yo no quiero ahorita saber de lo que acabaste haciendo, sino cómo empezó tu vida y cómo fuiste adquiriendo el crecimiento y, y viendo el camino hacia dónde realmente querías llevar tu vida. ¿Dónde naciste? Aquí en Monterrey. ¿Eres de aquí de Monterrey? Uh -huh. Sí. ¿Cuántos hermanos tuviste? Uno. Un hermano, uh -huh. hombre. Hombre. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez, pues, ah, fue algo solitaria, fue linda, este, con un papá ausente, con papás ausentes. Mi papá se va, mi mamá pues, se queda a cargo de, de mi hermano y de mí. Entonces, tiene que trabajar todo el tiempo. ¿Tu papá se va a dónde? Por cigarros. ¿Por cigarros? <risa> sí. ¿Ya nunca regresó? ¿Los abandonó? Sí, se fue. Se mm. fue. Este, entonces, pues, mi ¿Qué mamá... ¿Qué edad tenías tú? Yo creo que debía haber tenido dos años cuando se fue. Este, luego, de repente, regresaba, llamaba por teléfono o algo así, hasta que un día, como a los, no sé, tal vez seis años, ya desapareció, ¿no? Y luego volvió a aparecer, muchos años después, pero... Pero en la niñez sí fue... ¿Cómo, sí, ¿Cómo es para una niña eh, la ausencia de padre? ¿Y cómo tu madre empezó a agarrar las riendas de, de la familia? 
pues es bien difícil porque creo que las niñas tienen más apego al papá que a la mamá, ¿no? Eh, y también me, me trajo como muchas consecuencias al buscar yo una relación ya de grande, ¿no? O sea, yo veía los festivales, por ejemplo, el Día del Padre y era un sufrir, ¿no? O sea, veía cómo los papás iban por sus hijas o por mis compañeritas a la escuela y también era como... Siempre el querer saber cómo se veía el mundo arriba de los hombros de mi papá, ¿no? O sea, que me cargara y todo. Sí, es un vacío muy grande que no se llena con nada. ¿Qué te dio fortaleza en ese momento? ¿Qué era lo que tú pensabas o soñabas para poder contrarrestar ese dolor? Pues es que de niño uno no piensa eso. O sea, de niño no, no eres consciente. Aparte, a mí me tocó, todavía mi generación creo, no no la llevaban tanto al psicólogo, no nos llevaban. Entonces, como que eso uno no, no lo piensa a esa edad. O sea, solo jugaba, eh, me refugiaba mucho con mis amigos de la cuadra. Eso sí, siempre quería estar en la calle jugando porque pues no estaba en mi casa pensando cosas, ¿no? Eh, y eso fue lo que me ayudó. ¿A qué jugabas cuando estabas solita? Sola a las Barbies. Jugaba a las Barbies, pero fíjate que era muy raro que yo estuviera sola porque donde yo vivía enfrente eh, había una niña de mi edad que fue mi amiga muchos años, todavía lo es, y siempre era a buscarla o la de al lado. Había muchos niños, entonces yo me salía de mi casa, tocaba la casa de al lado, eh, Perla, ¿vas a salir? No, ah, bueno, voy con, con la de enfrente. No, oye, ¿vas a salir? No, ay, bueno, voy con las de la esquina. Siempre estaba con alguien. Te pregunto lo de a qué jugabas cuando eras niña, porque cuando eres niño estás completamente conectado con tu esencia. Y lo que juegas, más que un juego, es una visión de hacia dónde quieres llevar tu vida. Uh -huh. Y muchas veces no le ponemos atención a eso que es tan importante, porque obviamente cuando eres niño no estás, no estás imaginando el mundo ideal o estás proyectando el mundo que realmente quieres, pero la realidad es que es para eso lo que vienes. Y eso muchas veces lo bloqueamos. Lo bloqueamos y no, y no lo tenemos presente y se nos va yendo precisamente esa esencia y esa conexión y nos vamos por un camino completamente diferente y es cuando empezamos a ser rebeldes en la juventud. Que dicen, es que ese niño es muy rebelde. Uh -huh. ¿Qué te sucedió a ti? Pues, ahora que lo dices, de, de qué quería ser y a qué jugaba y todo, ya me estoy acordando, ¿no? de Siempre, en casa de mis abuelitas siempre veían eh, las novelas. Entonces, a mí me gustaba mucho verlas y yo quería ser actriz. Eh, yo quería ser actriz y también quería como salir en la tele, porque como yo ya no supe nada de mi papá, yo decía, es que si yo de grande salgo en la tele, él me va a ver este, y me va a buscar, porque a lo mejor no sabe cómo encontrarme. Ese no era el caso, o sea, no era eso. Pero sí, luego me ponía a jugar una cosa muy tonta, ¿no? Como ves que las villanas piensan, se ven al espejo y piensan, lo voy a matar, va a ver, ¿no? Pues yo no sabía que era voz en off, entonces yo me ponía en el espejo, sí, claro que sí, así como <risa> hablar, ¿no? Y ese, ya me acuerdo, ese era mi pasatiempo, ¿no? De que imaginar que estaba yo en una novela o que estaba actuando. Lo que acabas de decir de tu papá, de salir de en la televisión para que supiera que ahí estabas. Aquí estoy. Ahorita vamos a ver cómo conectó precisamente ese momento, porque algo tiene que ver a lo mejor con lo que estás haciendo ahorita. Sí, sí debe de. ¿Tu juventud? ¿Tranquila? No, no. <risa> este, siempre fui buena, me consideré buena. No, no hubo vicios ni nada de eso. Pero igual, por lo mismo de que te digo que yo siempre buscaba estar fuera de casa, pues era muy callejera. Eh, no entraba a clases, por ejemplo, en la, en la prepa. ¿Te la pintabas? Sí, Como le decimos en el barrio. 
vamos a pintear. <risa> sí, este, eh, pues en la secundaria todavía más tranquila, pero ya en la prepa me dejaba mi mamá en la puerta, yo me metía a la prepa, le daba la vuelta y me brincaba la barda. Y adiós. O sea, yo no entraba a clases. Ya al final de la preparatoria me prohibieron ir porque pues me salía. <risa> de plano. Sí. ¿Qué era lo que te hacía hacer? Este, o qué, ¿Qué pensabas en esos momentos? ¿Te acuerdas? Que decías, me la voy a pintear, no quiero venir a la prepa. ¿Cuál era el motivo? Pues es que la escuela como que nunca fue muy importante para mí. Eh... Nunca hubo a nadie, alguien que estuviera, nunca hubo alguien, perdón, que estuviera al pendiente de si hacía la tarea, de las calificaciones y eso, o sea, entonces a mí no me importaba. Y yo veía, por ejemplo, que mi familia, mi familia es de cerrajeros, mi mamá es cerrajera, uh -huh. eh, pues tienen títulos, ¿no? O sea, mi mamá es licenciada en, no me acuerdo, ¿qué? algo de político, no sé. Eh, mi padrino es eh, administrador de empresas, por ejemplo, o sea, son licenciados, pero todos son cerrajeros. Entonces yo decía, la escuela... Yo creo que no me va a servir de mucho. Entonces, no, o sea, por eso también, también era así en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. El momento en que tú estabas precisamente pasando por eso, porque una cosa es que no quieras estudiar y otra cosa es ir en contra de la corriente. Uh -huh. Y creo que ibas un poquito en contra de la corriente. Si me mandan a la escuela, me salgo. Mm, pues yo en ese entonces lo que quería era como divertirme. Sí le tenía miedo a mi mamá, <risa> o sea, no quería ir contracorriente, o a lo mejor no conscientemente. ¿Cómo te hablas con tu hermano? Ah, mmm, mal. O sea, no, no, no me llevo. ¿Todavía? No me llevo. <risa> ¿Traes algún resentimiento? Con todos. <risa> ¿Por qué? Pues por lo mismo, o sea, la infancia... Mira, cuando tú dejas a una niña sola, cosas pasan. Cuando dejas a niños solos, cosas pasan, ¿no? Eh, tomamos rumbos diferentes, mmm, no tuvimos como este, esta educación o, o, o que alguien nos uniera, entonces fue muy difícil. Él vivió pues lo suyo, yo viví lo mío. No sé, o sea, no, no hay como ese amor de hermanos, esa unión, no la hay. No hay esa conexión. No. Ahorita que te pregunté, me dices, con todos, ¿traes un resentimiento con los hombres? <risa> no, con los hombres en específico no. O sea, fue broma, pero no fue broma. Es broma, pero si quieres no es broma. Este, eso es lo del resentimiento. Hasta hace poco sí había mucho y había cosas que, no, que yo no entendía. Eh, pero ya con, con mucho trabajo, con terapia... Eh, ahora que soy mamá, bueno, tengo mucho tiempo siendo mamá, pero ahora que tengo bebés, eh, que son recientes, pues, uh -huh. ya veo las cosas diferentes, ya estando yo a cargo de un hogar, ya puedo entender más cosas. Y no, no, ya no hay resentimiento. Lo hubo. ¿Me puedes platicar por qué? ¿Por qué hubo ese resentimiento con los hombres? Eh, bueno, de entrada mi papá se fue, ¿no? O sea, ahí, ahí es, un, es algo que no se puede curar jamás, ¿no? Y... Y esta búsqueda de siempre tener novio y no me resulta, hasta ahorita para mí las, las relaciones en pareja son muy complicadas. Entonces, y todo viene pues de eso. Eh, en general con los hombres, ¿no? También yo creo que tiene mucho que ver la relación con mi hermano, pero resentimiento, así que yo odio a los hombres, no. No, no, no es tanto. Eso. Fíjate que lo que pasa es que te pregunto todo esto, María, porque muchas veces actuamos de una manera sin saber los porqués. Uh -huh. 
Y cuando analizamos un poco los porqués, entonces entendemos el para qué. Y te decías, estoy muy resentida con los hombres, pero bueno, sí, pero no. Pero eh, es un juego, pero no es tanto un juego. <risa> estoy repitiendo tus, tus sí. palabras para entender un poco más el, el, el raciocinio. Uh -huh. Y sobre todo, hacia dónde has enfocado precisamente tus esfuerzos como mujer empresaria. Sí, que ahorita vamos a llegar a esa etapa. Uh -huh. Por eso quiero ir entendiendo qué te fue llevando precisamente a todo esto. Pues sí, digo, cuando dije que todos me refería a todo tipo, a toda la familia, ¿no? O sea, todos okay. los que te pueden causar un problema eh, en tu niñez, ¿no? Y luego cuando creces ya se vuelven traumas y así. Eh, pero te digo, o sea, no, ya ahorita está, ya está más resuelto ese tema. Sí creo, o sea, ya pensándolo bien, sí creo que, que tiene que ver una cosa con otra totalmente. Totalmente, uh -huh. o sea, por, por eso es, es importante este, que tú misma eh, te lo preguntes y lo sepas, y esto que nos está escuchando este, la gente, cuando realmente tienes algo, explóralo, uh -huh. explóralos porque es para, para saber, oye, pues es que entonces esto fue lo que me empezó a producir, Claro. Este tipo de situación. Eh, bueno, yo lo que estoy haciendo ahorita pues viene muy, muy, muy lleno el feminismo, ¿no? Eh, no sé cómo fui a dar con el feminismo, con amigas, eh, supongo. Pero pues sí, eh, me empiezo, cuando yo entro como al feminismo, yo empiezo a ver cosas, sí, de, de, mi, de mi gente, ¿no? De mi familia, o sea, por ejemplo, el que se va, mi papá, cómo es tan fácil en México que los hombres abandonen sus familias, el alto porcentaje de, de, de las familias que tienen ausencia paternal, cómo las mujeres tenemos que sacar adelante cuando, cuando él se va, ¿no? O, o esta cosa de cuando mamá y papá se separan y mamá le pide dinero a papá, es como no tengo y, y ya, no pasa nada. Entonces, mamá tiene que resolver eso, ¿no? Pero mamá no puede decir, no tengo. Ese tipo de cosas sí, sí las em empiezo a ver, pues, por mi historia, ¿no? Y, y sí, totalmente. ¿Estudiaste hasta la prepa? No, sí, sí llegué a la carrera. No la terminé. <risa> Arte teatral. Porque quería ser actriz. ¿Y por qué no la terminaste? Pues, porque tengo que trabajar. Es muy difícil esa carrera. Pareciera que no, pero es muy difícil esa carrera. Eh... Son muchas horas, tienes que estar estudiando, tienes que aprenderte este, leer este libro o lo otro. O sea, es, es muy pesada. Entonces, tuve que decidir si estudiar o darle de comer a mi hijo. No ¿A qué edad quedaste embarazada? A los 17. ¿A los 17 años? Platícame. ¿Andabas con, 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 con el chavo, el papá del hijo? En aquel entonces, mi novio. Sí, este, pues, estábamos de novios. En esa época, yo acababa de contactar a mi papá otra vez. ¿Lo contactaste? Ajá, por ¿Lo Facebook. Uh -huh. Sí, yo lo estaba buscando desde niña, que yo no sabía la historia. Eh, yo lo contacto por Facebook. Mi apellido, mi, mi apellido original es Iturrino. Y yo ahorita estoy como González. O sea, me lo cambiaron. Entonces, él no me pudo encontrar por redes sociales. Yo lo busco, lo encuentro, empiezo a hablar con él. Y, y pues nada, o sea... Pero yo tenía como miedo de que mi mamá se enterara porque era, yo sentía como si le estuviera fallando. Traicionando. Pues, se enteró y, y pues las cosas se tornaron muy feas en la casa. Entonces, aparte, yo ya no quería estar en mi casa y mi solución, mi idea genial a los 17 años fue voy a ser mi familia, ¿no? O sea, lo que no puedo tener yo la familia que siempre he querido porque no va a regresar mi papá, no lo voy a tener, entonces la voy a hacer yo. Y me casé. Bueno, sí. primero me embaracé. Ajá. pero suena mejor si digo que me casé a los 17 y que fui mamá a los 18 <risa> entonces pues sí, me salí 
¿Y te casaste a los 17 años? ¿Te casaste? Sí. ¿Y te casaste porque querías hacer tu familia o porque tu, tu mamá te dijo, ahora te casas porque estás embarazada? No, de hecho mi mamá no quería que me casara. O sea, ella sí me decía, no te cases y yo te ayudo y todo, ¿no? Pero ya me quería ir. O sea, yo ya me quería ir. Eh, mi ex me dijo que pues, si nos casábamos, me, me lo propuso en un Starbucks. ¿Y, ¿Y era más grande que tú? <ríe> no. Sí, poquito. O sea, yo tenía 17, él tenía 19. No era como ventaja de edad. ¿Qué piensa una niña de 17 años para hacer una familia? O sea, decir, ok, me voy a salir de mi casa. ¿Pero qué hay detrás de una familia? ¿Hay una responsabilidad? ¿Hay un trabajo? O sea, o sea ¿qué, ¿qué pensabas en ese momento? No tenía idea. Yo pensaba que nos íbamos a casar y que íbamos a ser felices. Nada más. Eso era lo único que pensaba. Digo, también tiene mucho que ver que yo vivía pues en un barrio, ¿no? Entonces, mis amigas de mi edad empezaron a, a salir embarazadas también. O sea, ya dos de mis mejores amigas, la que te digo que vive enfrente y la que vive a la vuelta, pues ya, ya eran mamás. A Pero, los 17 años también. Ajá, sí, una, una estaba embarazada, ¿no? Y pues dije, ¿qué tan difícil puede ser, no? Aparte, está pasando a mi alrededor, ¿no? Vamos a hacerlo. Fíjate cuántas, cuántas mujeres caen precisamente en esto de decir, me voy a salir de mi casa y la solución es embarazarme. Sí, claro, porque a los 17 años, pues yo que iba a saber de cómo hacer para independizarse, ¿no? Uh -huh. Aparte, siempre tuve todo. O sea, mi mamá sí, sí se la rifó, ¿no? Sí logró darnos todo. Eh, tuve siempre eh, ayuda en casa. Pues mi ropa la lavaban, me cocinaban, me hacían todo, me llenaban el tanque de la gasolina cada lunes para yo ir a la escuela. O sea, realmente yo no sabía lo que era ganarme la vida en verdad. O sea, lo, uh -huh. que, lo que era ser como independiente. Y el motivo por el que te quería salir de tu casa, si tu mamá se la rifaba, si te daba todo, si estabas este, pues, estudiando, si tenías una vida de cierta manera cómoda, ¿cuál era el problema? Pues éramos una familia muy disfuncional. Éramos una familia disfuncional. Este... No sé, no, no, yo nunca quise estar ahí. Yo quería lo, lo, lo mío. O a lo mejor no, digo, tampoco era tan caótico, ¿no? Mi mamá ni me golpeaba ni nada. Mi mamá es una buena madre porque hizo lo que pudo con lo que tuvo en su momento, ¿no? Claro. Y me tardé mucho en entender eso. Pero yo quería, pues, finalmente el amor de una familia, ¿no? ¿Tú sentías que no había amor en tu familia? Ajá. Pues es que nunca había nadie. O sea, siempre estaba yo sola en casa. Okay. ¿Quién me iba a dar amor? Entonces, ¿para qué te querías salir si estabas sola? Pues para tener el amor de una pareja y, y un hijito y ser Te lo felices. pregunto porque lo están escuchando, ¿sí me explico? Y, y precisamente eso es lo que yo quiero. Quiero que conecte las personas que nos escuchan con una historia real de una persona que se, 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 se empezó a tomar decisiones para encontrar uh -huh. algo con lo que carecía. Ajá, y la cosa es que, digo, eran muchas cosas, ¿no? O sea, yo era muy pequeña, no sabía muchas cosas que ahora ya sé. Pero... Vuelvo a lo que dije hace rato, ¿no? O sea, no tenemos o no teníamos esa costumbre de tomar terapia, de cuestionarse, de tratar de entender por qué y como tú dices, ¿para qué, no? Uh -huh. Y pues nada, o sea, solamente hacía las cosas como yo creía que era buena idea. ¿Te embarazas? ¿Te casas? ¿Cómo te va? Bien, estuvo bien. Eh, digo, igual los dos éramos muy chiquillos. Batallamos, batallamos económicamente. Obviamente porque, pues, no, no teníamos ni siquiera los estudios. O sea, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Tuvimos el apoyo, las familias, lo que tú quieras. Pero igual, no, realmente no hubo nada malo como tal. Solo tronamos porque pues, no supimos de repente. ¿Falta de madurez? Falta de madurez. 
totalmente. ¿Nace tu hijo? Sí. ¿Qué fue para ti tener un hijo? Ay, fue, se llama Axel, mi hijo. Axel. Axel. Axel, pues no llegó a borrar todos mis traumas, ¿verdad? Obviamente, como yo pensé que iba a pasar, pero sí, los hijos son un motivo muy cañón. O sea, ya no me podía rendir, ¿no? Ya no, ya no era opción como sentir que no podía. Yo tuve que trabajar y trabajar y salir adelante y superarme cada vez más porque estaba Axel conmigo. Porque ahora ya tenías un motivo para trabajar. Sí. Era tu fortaleza. Uh -huh. ¿Cómo fue el amor de madre cuando tuviste a Axel a esa edad? Fui muy inmadura. O sea, era más bien, mucha gente me decía, ay, parecen hermanitos. Eh, obviamente, pues el amor de madre te, te hace hacer algunas cosas bien, por instinto, por amor, pero hay otras cosas que no. O sea, por ejemplo, yo cuando me separé, yo me casé, tuvimos a Axel eh, y nos separamos como al, después del año, no me acuerdo, un año y medio tal vez, no, no sé. Él estaba muy chiquito. Entonces yo tendría unos 20 años, ponle. Yo quería seguir saliendo. Y era, ¿quién me va a cuidar al niño para salirme de fiesta? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién me va a cuidar a Axel? Eh, o sea, como esta desesperación de evadir, de seguir evadiendo, como lo hice desde niña, saliéndome a jugar. Pues ahora era saliéndome a la calle. Nunca lo descuidé. No fue un niño descuidado, no lo es. Eh, siempre tuvo mucho amor. El amor de madre para mí esa edad, pues sí, fue inmaduro, pero creo que fue bonito. O sea, hice igual, hice lo que pude con lo que tenía en ese momento, ¿no? ¿En qué trabajabas a los 18 años? Mm, estuve trabajando en la cerrajería de mis abuelitos. ¿En la cerrajería? Sí, estuve un rato en la cerrajería de mis abuelitos. Luego mm, trabajé en un estudio fotográfico en ventas. Empecé en ventas. Creo que ese fue mi primer trabajo. Luego una tienda de mascotas al mismo tiempo. O sea, bueno, no al mismo tiempo, ¿verdad? Sino en las mañanas era la tienda de mascotas, en la tarde... ¿Para completar? Estudio. Pues sí. sí. ¿Y a qué horas estudiabas? No, ya no pude estudiar. O sea, yo me salí, yo terminé una carrera técnica. Eh, igual, de conducción y producción de medios audiovisuales, televisión. Eh, la termino embarazada. Yo en tercer semestre me embarazo. Mm, después regreso, la termino ya con el bebé. O sea, la terminé embarazada y luego regresé con Axel a terminarla, ¿no? Yo iba a las clases con mi niño. Y los maestros súper buenos me dejaban tomarlas y mis compañeros me apoyaban. Entonces, terminé la carrera, pero como el bebé estaba muy pequeño, las oportunidades que me salieron no las pude tomar. Mm. O sea, no, no tenía que me lo cuidara, eh, como eran prácticas, pues no me pagaban, o pagaban muy poquito, entonces no era opción, y ya no me pude desarrollar en eso, y pues nada, tuve que trabajar en otras cosas que nada que ver. O sea que tu plan de salirte de la casa para encontrar un amor, una familia, etcétera, no resultó como tú querías. No, nos separamos, nos divorciamos, intentamos... Eh, retomarlo no se pudo porque seguíamos siendo muy chicos muy inmaduros uh -huh. y ya no se pudo pasa el tiempo tú sigues trabajando Axel crece uh -huh. ¿no volviste a tener pareja? sí muchos novios <risa> bastantes uh -huh. este y pues es ¿Cómo, que ¿cómo es, ¿cómo es la vida de una madre soltera? hay mucho problema en cuanto a los novios de entrada a mí a veces sí me importa un poquito, pero por lo regular no me, no me importa. Trato que no me importe lo que piensen los demás. Si yo siento que está bien lo que estoy haciendo, yo lo voy a hacer. Si no estoy dañando a alguien más, yo lo voy a hacer. ¿Entiendes? Entonces, si yo conocía a un hombre y me gustaba, pues yo salía con él. ¿Y la les cosa, decías, tengo un niño? Sí, claro, eso es lo primero. 
la cosa es que, ¿cómo, ¿qué es lo correcto? ¿no? Porque dicen, o ven como que la mamá soltera no puede tener novio, porque está mal, ¿qué va a decir el hijo? ¿no? Pero luego dice, no, pero si tienes novio tienes que presentarlo, porque entonces si no se llevan o si no lo quiere, entonces está como, ¿qué hago? ¿no? Y pues siempre lo, lo, lo traté muy transparente con, con Axel. O sea, lo conocía, tengo un hijo, o ya sabían, eh, salimos un poco, si hay química, ok, ven, te lo voy a presentar, vamos a salir con él a juegos, o vienes a la casa y vemos películas, qué sé yo. Mm, unos se quedaban, otros le sacaban, eh, terminaron relaciones por, por el niño, siempre lo voy a preferir a él, obviamente. O sea, nunca va a estar primero una relación. Y pues nada, así es, o sea, sí es difícil, porque si andas, que porque andas, dice la gente, uh -huh. si no andas, pues, ah, pobre niño, no tiene figura paterna, que realmente sí la tiene. Su papá, este, sí lo ve y todo, es, es, ahí está presente. Y, está, y se hace responsable. Sí. Uh -huh. Eso es, es una buena parte. O sea, uh -huh. Pasa el tiempo, sí, y tú empiezas con el tema de lo que traes ahora, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, eh, fueron muchas cosas que se conectaron en el 2018. Como te platicaba ahorita, yo empecé a trabajar en ventas, ¿no? Trabajé en, en el estudio, en la veterinaria, trabajé en American Express, trabajé en muchos lugares. Todo era vender. Todo era vender. Entonces, yo aprendí mucho de, de ventas. Tengo también la escuela, digamos, de la cerrajería de mis abuelos, que yo desde muy chiquita, desde que tengo memoria, tal vez, no sé, ocho o nueve años, yo estaba en atención al cliente, en el mostrador, yo sé hacer copias de llave, el teléfono, etcétera. Entonces, eh, toda esta historia que te estoy contando colapsa en 2018, tuve una depresión muy fuerte. Mm, yo no sabía que era una depresión, tenía incluso trastorno, tengo trastorno de ansiedad y yo no sabía que la tenía, ¿no? Entonces, pues colapso, tengo un intento de suicidio y voy a dar al, al hospital psiquiátrico. Eh, ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Porque ten, tenías a Axel. Sí, y, y siempre fue como mi motivación, como te decía ahorita, pero ya mi cerebro estaba tan dañado que ya ni eso me podía motivar. O sea, nada. Yo, a mí me encanta el teatro. Yo voy a ver una obra de teatro y se me pone la piel chinita y yo me imagino cómo lo haría yo en el escenario y me encanta. Bueno, iba al teatro y yo no sentía nada. O sea, era lo mismo, me daba igual si veía yo una pared. ¿Por qué o sea, crees tú que llegaste a ese punto? Porque eso es bien importante. Es porque no me traté nunca. O sea, nunca fui con un psicólogo. Bueno, lo intenté. Sí fui con psicólogo, psicoanalista, eh, me iba a hacer limpias, <risa> o sea, en mi ignorancia, y, y nunca nada me dio resultado, y luego ya entendí por qué, ¿no? Eh, creo que encontrar un terapeuta que, que te sirva o que te ayude, pues es como encontrar pareja. Lo intentas con uno, no hay química, bueno, te vas con otro, y yo decía, bueno, no sirve, o sea, no sirve eso. Pues creo que yo venía arrastrando muchas cosas, o sea, venía arrastrando muchas cosas desde niña, eh, todo lo que me salió mal, o lo que yo sentía que me había salido mal, o que me dolía, yo tenía una relación en aquel entonces, eh, yo a esa persona la quise mucho, hasta cierto punto tenía una codependencia y pues él se fue a trabajar a otro país, yo me empiezo a deprimir y nada, o sea, te digo, fue como la suma de todo esto y aparte mi cerebro ya no estaba bien, o sea, ya no estaba segregando ciertos químicos y no hay manera de saberlo, o sea, eso no se ve. Si te enfermas de otra cosa te das cuenta porque te duele, ¿no? Físicamente o, o se, se te ve y eso no se ve. O sea, fue como poco a poco, muy silencioso, hasta que ya me empezaron a pasar cosas que dije, necesito ayuda. Fui con un psiquiatra, con una psiquiatra. Me recetó antidepresivos y pastillas para dormir. Pero solamente me las recetó. O sea, solamente me dijo, que, ah, bueno, mira, te vas a tomar esto, no me explico nada. 
Entonces, ahora ya sé, porque supe la mala, que cuando tomas antidepresivos, pues sí te ayudan, pero se tardan 15 días. Entonces, esos 15 días para mí, en lo que te arreglan una parte, te, te deshacen otra, ¿no? Como el cuadro este de Rubik. Y pues yo no sabía. Entonces, empecé yo mi tratamiento, ya traía todo esto cargando. No tenía, no tenía pensamientos suicidas como tal. O sea, no era, yo no estaba pensando cómo me iba a matar. Pero yo sentía que ya no quería estar aquí. O sea, yo, yo sentía mi vida como si estuviera viendo una película que ya no quiero ver. Es aburridísima, no me gusta, no me molesta. Y yo pensaba, o sea, me dolía tanto, tantas cosas que yo decía, ya para en el mundo, ya me quiero bajar. Ya no quiero estar aquí. Pero no pensaba en, en cómo me iba a matar. Y pues pasa esto de, de los antidepresivos. Una noche yo iba a salir a una comida porque ya no salía. Es más, ni me bañaba. O sea, podían pasar semanas sin bañarme. Y, y no salía más que para dejar a mi hijo a la escuela y para recoger. ¿Tu hijo notaba ese comportamiento en ti? Seguramente sí. ¿Qué edad tenía? Siete años más o menos. Creo que siete años. Seguramente sí lo notó. Este, y nada, pues un día iba a salir, luego mi, mi mamá iba a cuidar a Axel, finalmente me habla que no iba a poder porque tenía trabajo. Entonces dije, tomé las pastillas para dormir, dije, me voy a tomar una más para dormir bien. O sea, para dormir así que descansar total, ya no voy a salir. Y algo pasó en mi cerebro que me ciclé. O sea, te digo, yo no tenía el plan, sino que me tomé la segunda y luego dije, voy a tomar otra para dormir bien. Y era mi segunda, pero era la tercera. Y luego tomé otra para dormir mejor. Y era mi cuarta, pero en mi mente era la segunda. O sea, me tomé la segunda pastilla como diez veces. Cuando me di cuenta, que ya veo la ristra y digo, pero si yo acabo de empezar, tengo un poquito, ¿qué acabo de hacer? Me di cuenta, ¿no? Y ahí sí tomé la decisión. Dije, bueno, ya lo empecé, ya lo voy a terminar. Que al cabo, ya me quiero ir de aquí. Y estaba mi hijo jugando, se cuenta mi casa. Mi, yo estaba en mi cuarto, salía de mi cuarto y estaba la sala. Entonces, mi hijo estaba, estaba jugando, me acuerdo, un jueguito que le acaba de comprar en la tele. Y yo vivía como en departamentos. Mi mamá vive abajo, pero pues no estaba. Entonces salí y le dije, le dije hijito, eh, estoy muy cansada, me voy a dormir. Me voy a dormir y, y, y ya no me voy a despertar. Te amo mucho. Siempre te he amado. <risa> me da mucho de llorar. Siempre acuérdate que mami te, te ama. Va a venir, le dice Popoy a mi mamá. Va a venir Popoy. Y cuando llegue, le dices que te haga de cenar porque mami se durmió. Sí, mami, ya me dio un besito. Me metí al cuarto y ya me tomé lo que lo que faltaba. Eh, ya, me dormí. Llega mi mamá, baja mi hijo y le dice, papá, hoy me haces de cenar, es que mi mamá se durmió. Y a mi mamá se le súper raro. Entonces, mi mamá ya había notado cosas porque pues, yo antes era mucho de salir y yo dejé de salir. O sea, ya estaba haciendo como cosas que no eran comunes. Entonces, ya mi mamá sube y pues me me encuentra ahí dormida, ya inconsciente. Y pues, eh, ya me llevó, me llevó al hospital, no recuerdo, luego, sí recuerdo algunas cosas de esa noche, recuerdo, hasta ahí recuerdo muy bien. ¿Crees que, ¿crees que la decisión de, 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 de terminar fue de manera consciente o era un ciclo, o, o estaba ciclada, como tú lo decías? 
ya, la idea yo ya la traía, el sentimiento yo ya lo traía. O sea, yo traía eso de... de, de no, por más que yo luchaba, no me salían las cosas bien. Yo sentía. O sea, por más que yo trabajaba de sol a sol, que si no vendía una cosa, vendía otra. Y, si, y, y te digo, tenía dos trabajos. No podía darle una vida digna a mi hijo ni a mí. O sea, me invitaban a salir y pues no puedo porque no tengo dinero. Día del niño, oh, no voy a llevar a Axel a pasear porque no tengo dinero. O sea, era un... Nunca tenía dinero. Porque pues tenía que pagar los recibos, comprar comida, las cosas de Axel. Tener un hijo es carísimo mis cosas, entonces, ya, o sea, sí me ciclé, sí, sí, fue, fue, se juntaron las cosas, ¿no? Esta sensación que yo tenía y pues las pastillas que estaban haciendo ahí su desmadre en mi cerebro y que yo no sabía, tal vez si alguien me hubiera dicho, tal vez si la psiquiatra me hubiera dicho, oye, funciona de esta manera, ten cuidado, claro. debes de tener una red de apoyo, avisa que te vas a empezar a medicar, otra historia hubiera sido. Uh -huh. Pero no tuve ni, no hubo profesionalismo en ese lado. Eh, no es que no tuviera apoyo de mi mamá, sino que éramos muy independientes. A pesar de que vivíamos juntas, juntas. Ella abajo, yo arriba, cada quien tenía su cocina. O sea, había días que no nos veíamos. Entonces, pues sí, fue como, se juntaron unos puntos y colapsé esa noche. Bendito Dios, te salvaste, pues si no, no estuvieras aquí. Pues sí, al parecer sí. <risa> ¿Qué pasó cuando despertaste? Cuando abrí los ojos, me acuerdo que lo primero que vi fue a tres hombres así asomados. Y me asusté. Este, ¿Este ¿A dónde llegué? Pues dije, ¿quiénes son? No? Ah, te digo, sí recordaba algunas cosas. O sea, como que sí, sí me desperté sabiendo que estaba en un hospital. Porque luego, por un momento, se volvió como en sueños cuando yo ingresé. Y escuchaba voces... Escuché que llegó mi hermano, escuchó que, que me hablaban por mi nombre. Sentía piquetes como en el pecho. Entonces cuando yo me despierto, yo sé que estoy en un hospital y, y les digo, ¿quiénes son? Y me dicen, somos del departamento de psiquiatría. Eh, venimos nada más para avisarte que vas directo. No me importa. O sea, yo ya me quería, yo, yo, yo debería estar muerta. Hagan conmigo lo que quieran, ya me da igual. Entonces fue como, ok. Este, eres mayor de edad, eh, tienes que dar tu autorización, sí, a todo. Y me dormí. Me desperté. Cuando abrí los ojos otra vez estaba mi padrino, eh, que es hermano de mi mamá, y me llevó unas galletas. Algo me dijo, no me acuerdo qué me dijo, pero me dio unas galletas. Y me desperté y ya estaba yo en el psiquiátrico. Iba llegando con mi mamá. ¿En el hospital psiquiátrico? Uh -huh. Sí, cuando me volví a despertar, iba llegando con mi mamá en el carro y me acuerdo que me consultaron. Yo estaba como muy adormilada. Yo no sé cuánto tiempo estuve en el hospital. O sea, a lo mejor yo llegué en la noche y en la madrugada me llevaron, creo. O no sé si estuve un día, no tengo idea. Tampoco lo he preguntado. Este, solo me hicieron como una pequeña entrevista y en algún punto me dijeron, bueno, despídete a tu familiar porque no sabemos cuándo vas a salir. ¿Y estuviste en un hospital psiquiátrico? Uh -huh. Ya me despedí de mi mamá y ya. ¿Y qué encontraste en el hospital psiquiátrico? Ay, yo recuerdo, o sea, yo volteé para atrás y veo puras cosas bonitas y, y muy chistosas también. Aunque, pues, yo sé que dolieron en ese momento. De entrada yo llegué y me recibió, ah, no, me recibió una, una enfermera. 
me llevó al baño, me, me dio mi bata y me dijo, como quítate todo, este, desnúdate y luego te pones la bata. O sea, como que no fue, no me pude ir quitando la ropa y luego taparme, ¿no? O sea, ella me tenía que ver desnuda para ver que no trajera nada, me checó hasta el cabello porque pues sí puedo esconder cosas aquí, ¿no? Uh -huh. eh, y ya, fue, para mí, de entrada, pues eso fue muy incómodo, ¿no? Y esto como de, ok, eh, era de madrugada porque todas estaban dormidas. Eso sí, sí lo identifico que era de madrugada. Después llegó otro enfermero, me entrevistó y le digo, oye, esto es un error, o sea, es, yo no debería estar aquí, no estoy loca. Y me acuerdo que me dijo, María, te acabas de tratar de matar. ¿Tú crees que no, no es tu lugar este? Y fue como, no, no, porque yo no tengo ninguna enfermedad ¿no? mental. Y pues ya empezaron los días ahí, ahí en el psiquiátrico. Eh, yo le decía al doctor, al psiquiatra, ya que me empezó a tratar, ¿no? De que, oye, esto está muy aburrido, dame un libro o algo para escribir. A mí me gusta mucho escribir. No. Y yo, ¿por qué? No, no te puedo dar nada. Luego ya entendí que es pues para que uno haga introspección. O sea, no tienes nada. No tienes celular, no tienes televisión, no tienes nada, solamente te tienes a ti misma. Y eso es que está muy cabrón, ¿no? Cuando, cuando, cuando te toca confrontarte de que, a ver, ya no, ya no puedes evadir. Es como sentarte, así como estamos tú y yo, pero contigo misma, ¿no? A ver, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? ¿Qué te duele? ¿Qué vamos a hacer? Ahí es donde empezó todo un el ejercicio, trabajo. Es un ejercicio tremendo. Dificilísimo. Es muy difícil. Por eso mucha gente evade de muchas maneras, ¿no? en fiestas o en trabajo, que, que se sumergen totalmente ¿no? en esto. Porque, y yo creo también que esto pasó mucho en pandemia. Por eso se dispararon los casos de depresión, ansiedad, etcétera. Porque cuando te quedas contigo mismo, o sea, cuando te quedas a solas, está, está muy difícil. Uh -huh. Pues fue lo que me pasó a mí ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el psiquiátrico? No sé, nunca, nunca puedo decir cuánto tiempo porque no, no, no tenía un calendario. No, no supe qué día. Sí supe qué día entré porque cumpleaños una amiga. Ese es mi punto. De hecho, pasa que cuando se va a cumplir un año más, algo bueno viene para mí relacionado con Rumbale. Todo esto se conecta. Todo esto uh -huh. se conecta al final de la historia pasa algo bueno para Rumbale o algo interesante o algo así y, y este mes se cumplen cuatro años y esta entrevista yo la tomo como el regalo, como lo bonito que me pasa cuando ya se va a cumplir un año más. Entonces, ¿cuántos días, qué días, cuándo salí? No sé exactamente, porque aparte luego viene el tratamiento, ¿no? la medicación. ¿Y qué era convivir con más gente que tuviera problemas psiquiátricos? Era, pues fue muy bonito Es que, bueno, con bonito me refiero a que me enseñó muchas cosas, ¿no? Bonito no necesariamente tiene que ser algo hermoso. O sea, fue muy bonito para mí porque eso me ayudó a florecer mucho, conocer las historias de las demás mujeres. La mayoría estábamos por depresión. Sí habían otros trastornos como eh, esquizofrenia o cosas así, ¿no? Ya muy duros, pero la mayoría era por depresión. La mayoría éramos mamás solteras. Y estábamos cicladas. O sea, eso fue muy impactante para mí. El pabellón de los hombres estaba como el 40% de su capacidad. Y el de mujeres nos tenían que sacar para que llegaran nuevas. O sea, estaba ya al tope. 
Y pues sí, te digo, conocí, conocí muchas historias que me enseñaron mucho a ser más empática. Ahora ya cuando escucho una historia ya no juzgo tan rápido. Trato como de entender, ¿no? O sea, por ejemplo, una, una de las historias que me marcó más es de, de una señora que llegó al psiquiátrico porque su esposo la engañaba, eh, no le daba dinero porque no estaba trabajando, entonces ella tenía que trabajar, pero tenía dos bebés casi de la misma edad y aparte tenía más niños, la más grande de 15 creo la ayudaba a, eh, trabajando. Entonces traía, ella traía muy, o sea, su problema reciente era la infidelidad del esposo y aparte creo que le pegaba, o sea, algo muy feo. Y cuenta ella que, que en algún punto los niños chiquillos empiezan a pelear, los que eran más o menos de la misma edad, y que ella entró como en trance, que ella ya no, o sea, salió como, como si saliera de su cuerpo, no sé, y empezó a golpear a uno de sus hijos, o sea, puño cerrado. Empezó a golpearla, que yo creo que le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí, que yo también entré en un trance como... Des, me desconecté. Empezó a golpearlo. ¿Pero tú no golpeaste a tu hijo? No, jamás. Uh -huh. No, no, no. Madre. Este... Sí. Llegó la hija, la mayor, la ve y entonces tiene que llamar a la policía, todo, llegaron por el niño al hospital y ella fue a dar al, al, psiquiátrico. al psiquiátrico. No sé si el niño ¿Y se fue le una sola ocasión la que, la que le pasó a ella y eso lo llevó al psiquiátrico ajá, porque fue un trance. Colapsó, ajá, colapsó. Entonces ella llorando nos decía en el psiquiátrico porque ya tenía como mi grupo de amiguitas, ¿no? Y nos sentábamos a platicar. Y ella llorando decía, es que yo jamás he querido lastimar a mi hijo, lo amo, yo amo a mis hijos, ¿cómo voy a querer yo matarlo? Porque casi lo mata. O sea, ¿cómo voy a querer yo matar a mi hijo? Yo lo amo, son mi motor, bla, bla, bla. No sé qué me pasó. Entonces, conocer esa historia es como, wow. Una, también decir de que, bueno, no estoy tan mal. <risa> o sea, ver su entorno es como, ok, hay esperanza, todavía tengo esperanza, ¿no? Y otra es eh, eso, empatizar, ¿no? Si tú me cuentas la historia de una mujer que golpeó a su hijo, yo digo, ah, qué mala persona. Pero ya ver las cosas así de, desde otra perspectiva ya es diferente. Entonces, me nutrió. O sea, esa experiencia para mí, yo creo que es de las mejores cosas que me ha pasado, estar ahí en el psiquiátrico. ¿Sales del psiquiátrico? ¿Y? Cuando, cuando estaba dentro del psiquiátrico, yo pensaba eso, de que, ¿qué va a pasar cuando salga? Estoy en un manicomio. La gente va a hablar, la gente va a decir, qué oso, ¿no? Que, o sea, ni para matar me serví, <risa> ni eso me salió bien. <risa> no, o sea, era, era, sí estaba, piensa y piensa en eso, lo que voy a hacer saliendo. Eso era lo que me, me, me importaba. Antes de entrar al psiquiátrico, yo vi una película, no, nunca sé decir cómo se llama, pero es de Eminem, ¿sabes? Este, ¿Ocho millas? Ocho millas, exacto. Este... Es de Minem, si me voy por otro lado me regresan, ¿eh? pero para allá voy, para tu pregunta. Es perfecto. Y pues son batallas de rap, ¿no? O sea, las batallas de rap es, te voy a tirar carro cantando, ¿no? Y entonces lo que hace Minem es que en vez, cuando él empieza, en vez de decirle cosas al otro, o sea, te voy a tirar el carro a ti, empieza a hablar de él, ¿no? De que mi mamá es prostituta y, y mi novia puso el cuerno, no sé quién, y se empieza a echar él, 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 él. Entonces para cuando sigue el otro, pues el güey... Que digo, ¿no? Si este, este güey ya dijo todo y se quedó como, quedó como pendejo porque ni siquiera pudo cantar y ganó Eminem, ¿no? Entonces dije, me acuerdo de eso, dije, lo voy a hablar. Es más, lo voy a gritar, lo voy a decir, que sepan, estuve en un psiquiátrico y no hice nada malo, me enfermé. Nada. Entonces salgo. Todo esto que pasa se queda, o sea, no, no, lo, no lo hago luego, luego saliendo, ¿no? O sea, ahí está. 
voy a hablar de esto, en algún punto lo voy a hacer. Salgo y, y yo en ese entonces tenía un salón de uñas, yo ponía uñas. No podía hacerlo porque estaba muy medicada. O sea, de plano estaba de que se me salía la baba. ¿Cómo te recibió tu hijo? No, no estuvo en casa. No estuvo en se casa. Se lo llevó su papá. Se lo llevó... Yo creo que mi mamá habló con él, no me acuerdo de eso, la verdad. Yo creo que habló con él de que, oye, pues... ¿No lo que... querías ver? Claro, claro, pero no, no era Convenible. correcto. No, no, porque yo estaba, te digo, estaba muy medicada. O sea, yo me la pasaba dormida, eh, ni siquiera podía hablar, balbuceaba. Mm, sí, fue como esta... Volver a adaptarme fue bien difícil. Entonces él estuvo no sé cuánto tiempo tampoco. Pudo haber sido, pudieron haber sido días, semanas o meses, no me acuerdo. Pero la cosa es que, bueno, salgo, me queda muy claro que no puedo trabajar porque si me tardo, no sé, una hora y media en poner unas uñas, yo me iba a tardar 10 horas y las iba a hacer mal. Ni siquiera podía tomar el pincel, o sea, no era opción. Me quitaron el carro porque no podía manejar tampoco. Y pues nada, o sea, necesito dinero, ¿no? Yo siempre he estado con esto, de que, ¿cómo le voy a hacer para... para para mantener a mi hijo y mantenerme yo también. En ese entonces, las olas, se vino como una ola de violencia, de feminicidios. Este, ¿Qué, ¿Qué año era? Ya en 2018. Ya se, empezó, se empezaron como a hablar más de las marchas, de, de todo este tema, ¿no? De nos están matando. Esa es otra cosa que se queda como ahí, ¿no? Entonces llego a mi casa y empiezo como a juntar todos los puntos. Las historias que, que, que conocí ahí en el psiquiátrico de mamás que estaban en el mismo círculo que yo, que no podían salir adelante, porque no podían trabajar en trabajos dignos, pues porque tenían un hijo, y etcétera, ¿no? ¿Será eso? Era pues que yo tenía que salir adelante. Esto que estaba pasando con la violencia, en algún punto vi una receta casera de, de spray de pimienta. Entonces me acordé, ah, y en el salón yo tenía unos envases que vendía, eran perfumeros. Yo vendía perfumes, que es este. Uh -huh. Entonces yo tenía colgado ahí mi, mi, ajá, ahí está, mi perfumero con las clientas eh, para cuando, mientras yo le estaba poniendo uñas, pues la clienta lo viera, ¿no? ¿En ese momento ya había salido de, de, de tu casa de la depresión y de todo? No. no. ¿Ya ves? Todavía no. No, no, no. Esto lo sé. Es un punto de los que se conectan. Ok. Este... Y muchas veces estaba la clienta, le, le estaba yo poniendo uñas y agarraba el perfumero y decía, ¿qué es esto? Y pss, se lo echaba en la cara. ¿Por qué? No sé. Nunca, por, no sé por qué. Pero se lo echaban, echaban en la cara, ¿no? Entonces yo en mi casa, como conectando todos estos puntos, me acordé de los envases que tengo, las historias, ta, 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 ta. Y dije, a ver, hice la receta que encontré en internet, no sirvió. Estabas en tu casa terminando tu periodo de, 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 de detox, del, ajá, del psiquiátrico. De, de, ajá. Okay. Sí, ya. Y ahí fue donde se te ocurrió esto. Sí. Sí. Este. Hice la receta, no funcionó. Para que sepan, mezclar acetona con pimienta y no sé qué, porque viene así tal cual, que con esto puedes hablar, no sirve, ¿no? Y mi mamá en ese entonces tenía un novio con el que yo probaba. Porque le decía a mi mamá, es que quiero vender esto, pero pues no sé cómo hacer para saber si sirve, no me voy a estar rociando todo el tiempo. Y me dijo el, el novio, ¿no? ¿De qué? ¿Pruébalo conmigo? Y bueno. <risa> ok. Y la primera prueba, nada. Para ver si le picaba. Uh -huh. Sí, no, no funcionó. Y tú haciendo tu mezcla ahí en la casa. Sí, con mi caldero en bruja, sí. ¿no? ¿De qué? 
Eso era una, un inicio de una motivación, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, fue como que tu primer indicio para salir de donde estabas. Sí, no, y aparte, no tenía nada que hacer. No podía trabajar, no tenía a mi hijo. No te... Se me hizo hasta como una obsesión de que, ah, no sirve, voy a hacer que sirva, porque necesito dinero. Uh -huh. <risa> este... Y pues nada, no, no sirvió. Y luego bueno, hice otra prueba y no sirvió, hice otra prueba, no sirvió. Y en la noche, así de madrugada, de que pensando y, y haciendo la mezcla y todo, y nada, y nada, y nada. Y ya me decía... ¿Para qué querías hacer eso? ¿Por las, por las olas de violencia y por todo lo que te dijeron en el psiquiátrico? O sea, Ajá, no, estar... y para tener un, un ingreso. Okay. Ah, para tener un ingreso. Para tener un más ingreso, que más que nada. O sea, siempre... Porque luego me dicen, ay, sí, muy bonita labor y todo, pero entonces, ¿por qué no lo regalas? Porque... Esto lana. o sea, sí, es como... O sea, yo siempre he sido muy clara. Esto empezó porque yo necesitaba un ingreso, yo necesitaba mantener a mi hijo, yo necesitaba salir adelante y superarme y, y, y sanar todo esto que me acaba de pasar. Entonces, ya hasta que un día, como que el ex de mi mamá, porque ya no andan, chismecito, este, ya me decía que no sirve, no sirve, y ya estaba a punto de darme por vencida, te lo juro, fue la última vez. Dije, ya, si no funciona, yo me regreso a poner uñas, me espero a que pueda, ¿no? Entonces ya le, le rocemos la cara y no, y que se para y rápido se va corriendo y empieza a estornudar y a toser y la cara roja y echándose bastante agua y el, el hombre casi llorando y yo cagada de risa y mi mamá así como, ¿qué hiciste, no? O sea, que sí funciona y ya fue como... ¿Encontraste la fórmula? Sí, entonces ya. Ahora, cada que lo volví a hacer, lo probaba con el novio de mi mamá. Eh, ¿Ahí siempre se prestaba? Sí, sí, él se ponía. Y entonces yo sé que sí funciona. Porque obviamente no iba a vender algo diciendo que, que te puede salvar, ¿no? Y que a la mera hora no. ¿Y actúa de inmediato? Sí. Sí, en el momento que te caen los ojos es... Ya me ha caído a mí. Entonces ya lo probé yo, sin querer. ¿Y te, 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 te ciega en el momento? Sí, y es, te... es feo. Es como si te metieran un golpe en la nariz. Esa sensación de... Oh, pero en los ojos es, es horrible. Y así empieza Rúmbale. Y así empieza Rúmbale. Ahí viene. ¿Ya viste la camisa que traje? ¿Qué? ¿Ah? Así, haz de cuenta, te echan y, y ven. Por eso, por eso lo hice. Así es. Está muy chida. ¿Y arrancas? Sí, este, tenía yo creo que unos 20 envases, 10, como 10 envases, creo que eran 10. Y entonces le hablo a mi abuelita y le digo, oh, abuelita, este, porque ella tiene, como cerrajería, tiene en sus vitrinas cositas para colgar llaveros que ella vende. Entonces le digo, abuelita, ¿me deja colgar unas cosas que quiero vender como llaveros? Y mi abuelita, sí, claro. Voy, los cuelgo y nada, se acabaron. Luego, luego, yo, mira, con ese dinero compré ahora 20. Entonces yo, abuelita, te voy a ir a colgar los llaveros. Y tomé una foto, me tomaron una foto donde estaba yo con unos lentes y unos guantes en, en la cerrajería de mi abuelita. Pásame la foto para que la pongan. Ay, sí, sí la tengo. Este donde estoy haciendo rumbale, la subo de que, oigan, amigos, estoy vendiendo este llaverito, es de spray pimienta, se volvió viral. O sea, de repente la gente me empezó a contactar de que, oye, el número que yo tenía en ese entonces lo tuve que pasar, o sea, mi número personal ya lo tuve que pasar como, bueno, este es de negocio porque no dejaba de sonar el teléfono y de llegar mensajes y todo. Entonces, fui a donde yo compraba los envases y fui, compro 20, y luego fui, compré 50, y luego compré 100, y luego ya le tuve que pedir cajas y empecé a comprar miles de llaveros. Bueno, miles de envases. Y ¿Te así. volvió la motivación? Claro, claro, y cuando empezó, cuando empezó como todo esto de, de, de empezar a florecer, dije, ¿qué hago con tanto? Está muy bonito esto, todo el mundo está conociendo lo que estoy haciendo. 
no me lo voy a quedar nada más. Yo tengo que compartirlo, ¿no? Entonces, mamás solteras. Yo mamás ya, solteras. Ya no, ya no podía embotellarlo yo porque era yo, o sea, ya me dolía la espalda. Era ser demasiado llaveros de estar llenando y llenando y llenando y, y, y me dolían las manos. Dije, ya no puedo. Mamás solteras. A ver, de mi círculo social, ¿quién está batallando? Vente a embotellar, vente a embotellar. Y empecé, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso tan bonito? No me lo puedo quedar nada más. Yo tengo que compartirlo. ¿Qué hago? Un esquema de mayoreo. No nada más lo voy a vender yo. Véndelo tú también y ten un ingreso. ¿Me entiendes? Y ya armo el mayoreo. Y ya, fue una locura. Fue muy bonito todo. Este, llegó un punto en que yo ya no podía con eso. Porque ya era demasiado. O sea, ya no podía hacer envíos. Ya ni siquiera podía recibir dinero en mi tarjeta porque se llegaba al tope. Eh, ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Busqué a Tirza, <risa> que ahorita es mi socia. Este, yo decía, necesito a alguien que me pueda ayudar cómo hacer los envíos y todo eso, organizarme, porque ya no puedo, soy yo sola. Fui, Tirza es una mujer que tiene una tienda donde vende todo, o sea, literal, todo lo que se te ocurra. Ella lo vende y tiene envíos a nivel nacional. Entonces, este, fui a su tienda. Tiene una manera de vender muy peculiar que ya hacen vivos para ofrecerte sus productos y no puedes dejar de verlos, porque es muy chistosa. Entonces, pues como que la conocí porque se hacen virales sus videos también y me quedaba cerca la tienda, entonces fui a comprar, me acuerdo que compré un gel para las cejas. Uh -huh. Pero realmente yo iba a ver su tienda, este, fui como a vivorearla, que tenía cámaras, que todo su personal era mujer, que todos sus productos tenían código de barras, que ya tenía su sistema. Uh -huh. Y dije... Tengo que conocerla. Es un volado porque no sé quién es. No sé qué tipo de persona sea. No sé si sea buena persona o no, si me vaya pues, a agandallar, ¿no? Pero, pues, bueno, era eso o nada. Eso o no crecer. No, eh, ya había llegado a tu tope. Ya no sí, podías no, más. Sí, no, ya no podía sola. Y aparte ya tenías a todas las mamás solteras trabajando contigo. No, y aparte, no. O sea, sí, sí había gente que me podía apoyar, por ejemplo, mi familia, pero yo sí pienso que es arriesgado meter a la familia en el negocio. O sea, yo trataba como de, de evitar eso, ¿no? Este, ¿Qué te decía tu familia con todo, tu mamá? ¿Me ayudaron? Sí, sí me ayudaron. Me ayudaron, eh, como te digo, son cerrajeros. Por ejemplo, un tío tiene una, una cerrajería en Colón. Y ahí van los llaveros para Colón. Punto de venta. Y luego otro en el centro y van los llaveros al centro. Y era una locura porque de repente se llenaba la cerrajería. Y me decía mi abuelita, tengo muchos clientes, muchísimos, y ninguno viene a la cerrajería. Vienen por tus llaveros. <risa> Fíjate nomás. Pero está padre porque... O sea, como todo esto se hizo una cadena de, de vamos todos a, a, a brillar, ¿no? ¿Sabes qué me encanta? Que cuando mencionas, esto lo tengo que compartir, esto lo tiene que tener más gente, eso es lo que hace que empiece a fluir todo. Pues yo creo que por eso funcionó. Pues es una de las razones, funcionó porque bueno, sí, pero... le metiste todo el amor y toda la obsesión a que saliera la fórmula. Es que tenía que salir. No tenía opción, o sea, yo tenía que salir adelante. Esto tenía que funcionar. ¿Cuánto tiempo te tardaste en que funcionara? Y cuando no funciona, sé. te empiezas a dar cuenta que empieza a evolucionar. Pero yo creo que realmente, María, fue que empezó a jalar la fórmula y empezaste a jalar tú. Yo creo ah, que pues todo sí. este proceso que viviste después del, del, del psiquiátrico, después de lo que te sucedió, después de llegar completamente tronada, y de tú empezar poco a poco a ver cómo otra vez es la motivación que te ayuda a salir adelante. Uh -huh. 
Sí, como volver a empezar, como renacer. O sea, y fue... lo que me encanta es, yo tenía que darle de comer a mi hijo. Y yo estaba imposibilitada. Entonces, todo eso, tú misma te lo fuiste diciendo. Uh -huh. Ese encuentro que tuviste contigo misma, que dijiste que fue muy difícil, creo que fue el parteado de tu vida. Claro, porque yo no estaba consciente. O sea, yo hacía las cosas porque tenía que hacerlas. O sea, no tenía... Sí, tenía la motivación de mi hijo, siempre, ¿no? Pero como que no estaba muy definido el rumbo. ¿Me entiendes? ¿A qué vine? No vine nada más a parir. No vine nada más a maternar. ¿Qué hay para mí, no? Entonces, todo, todo tiene... O sea, todo lo que está atrás es lo que me formó. El haber trabajado en la cerrajería de mi abuelita, la atención al cliente, yo ya sé cómo hacerlo, yo ya sé más o menos cómo funciona un negocio, eh, sé cómo hacer ciertas cosas, el trabajar en ventas, porque esto es ventas, ¿no? O sea, cómo lo voy a vender, dónde lo voy a vender, dónde voy a entrar, cómo se lo voy a ofrecer a una tienda que quiero que lo venda. Eh, el trabajar, fíjate, el haber estudiado conducción de medios me ayudó también a que cuando me invitaron a mi primera entrevista la pude dar. Y cuando terminó dije, wow, o sea, estudié una carrera técnica para saber cómo me voy a, cómo le voy a hablar a la cámara para esto, ¿me entiendes? O sea, como si todo lo que me ha pasado, este era el fin, ¿no? Este, este era el, el motivo por el que tenía que ser, no sé. Loquísimo. ¿Llega a tirarse a tu vida? Sí, llegué con ella a, a la tienda y me acuerdo que le dije, oye, mira, tengo este negocio. Y ya no sé qué hacer con él porque creció mucho. Ajá, que... <risa> ¿Qué onda? <risa> ya no puedo. Este, y pues ella con toda la experiencia del mundo me dijo, va, no, aparte Tirce es un, es un tiburón, o sea, ella más anda viendo, a ver, este, qué, qué negocio, negocio, ¿no? Está muy cabrón, es, es, muy, es muy buena en eso. Y me dice, va, pues déjame el producto, yo te lo muevo, y ahí era como, bueno, que okay. yo decía... No la conozco, ¿qué, pero ¿qué me puede pasar? ¿Que me va a robar? Lo vuelvo a hacer. Si, si ya lo hice, teniendo nada. ¿Te fijas el cambio de mentalidad? Uh -huh. Sí, totalmente. Hace 20 minutos me dijiste, no servía ni para morirme. Uh -huh. O sea, ni eso pude haber hecho bien. Sí, entonces dije, si me roba, lo vuelvo a hacer. Y ahora ya tenemos tres años. Es que aquí está Tirsa, para los que no ven detrás de cámaras. <risa> Sí. Aquí está. Es la, siguiente, es la siguiente entrevista. Sí, aquí estamos y ya, si no tenemos ya los tres años, los vamos a cumplir. ¿Y cómo les ha ido? Súper bien. Ningún problema, nunca nos hemos peleado, nunca es como, oye, no me salen las cuentas, o oye, nada. Porque ella es igual que yo. ¿Cuándo regresa Axel a tu vida? Eh, fue, muy, fue pronto, o sea, no... ¿Saliste? Y uh -huh. después Axel vio ese cambio en ti. Movida... Este, en friega, haciendo... Pues sí, sí, claro, porque era como, ahora era de que mami sale en el periódico, que mami salió en un noticiero, mi mami es influencer. No, claro que no, y siempre le digo de que claro que no, porque él decía como... ¿Qué edad tiene Axel ahorita? 11, va a cumplir 12. Bueno, y luego te volviste a embarazar. Dos veces. <risa> dos veces. Sí, tengo ahora dos niñas, dos bebés. Es María y Sol. Sol tiene un mes de que nació. Ah, acaba de nacer. Sí, acaba de nacer. ¿Y te, te casaste? No. no. No, también es una relación complicada, pero ahí estamos. O sea, somos igual papás presentes, eh, somos equipo, vamos muy bien. Pero no, no sé si me vaya a pasar algún día esta cosa de matrimonio, casarnos, iglesia, fiesta. ¿Pero vives ahorita con él? 
Sí. Más o menos. <risa> sí. Bueno, finalmente, ahí estás. Ahí estamos. Uh -huh. Ahí estamos. Uh -huh, ahí estamos. Perfecto. ¿Qué sigue para ti, María? Pues ahorita, como Sol es muy pequeña, es maternar. Ahorita yo estoy en casa, estoy con mis niños. Eh, Tirce está pues, al frente del negocio y, y yo quiero como maternar. Eh, ya después quiero retomar, obviamente, esto. Poquito a poquito voy otra vez metiéndome porque lo tuve que dejar un poco por el embarazo. ¿no? Entonces ya me estoy involucrando, por ejemplo, en redes, en cositas que puedo desde casa. Es que ahorita hay una necesidad tremenda de este tipo de, de productos con todo lo que está sucediendo. Sí, sí. es horrible. O sea, ahorita no tenemos, de hecho. No ahorita, hay. ahorita, si tú llamas y quieres comprar mayoreo, no hay, porque se acabó. Con el último caso de feminicidio que... que, que ¿Qué sucedió? Que pasó, ajá, este, pues sí se vino como esta ola, aparte de Nuevo León, que nos quieren decir que no, es, no está pasando nada. Sí, sí está pasando. Y está pasando mucho. Y está pasando muy feo. Y no, no es que, ay, me salí de fiesta, no, algo está pasando. ¿Qué está pasando? No sé. Pero las mujeres no estamos seguras. Ajá. Entonces, es una sensación bien rara porque yo digo, ay, qué chingón, me fue bien. No, no está chido que me vaya bien. Porque hay una, mucha necesidad. Ojalá no se necesitara. Ojalá yo tuviera... Yo dije, y te lo juro que te lo digo con el corazón en la mano, ojalá. Y yo diga, rúmbale, ya, ya no es ingreso, ya no. Porque ya no hay, ya no porque hay ya no, ajá, situaciones. Porque las mujeres ya estamos a salvo, porque ya todo está bien, ya no se necesita. Pero no es así. Entonces sí es como, ay, o sea, está padre, porque aparte ayudo con todo esto, pero no está padre porque no se debería necesitar. No deberíamos de salir a la calle con esta sensación. O sea, yo salgo y es horrible, ¿no? Estar volteando atrás de que, a ver, no me vienen siguiendo. ¿Terminaste siendo actriz? Eh, seguí estudiando, seguí estudiando diplomados. Este, entré a FAE, a la Facultad de Artes Escénicas. No la terminé, pero bueno, eh, aprendí, hice algunas cosas, he hecho comerciales, he estado en compañías de teatro, o sea, sí. También entré a la, a la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo espero regresar en agosto. Y pues nada, es algo que, que va a seguir, que voy a seguir. Todo lo que te sucedió, María, ¿lo volverías a vivir? Claro, me encanta. ¿Todo? Sí, todo. ¿Todo? Sí, o sea, yo te digo, yo recuerdo, yo vuelto para atrás y digo... Qué bonita experiencia la del psiquiátrico, qué difícil y qué duro, porque pareciera, luego me dicen, me preguntan por cosas, por ejemplo, tú, de la infancia, y pareciera que, que siempre quiero contar algo triste, ¿no? Me han dicho incluso de que es que te haces la víctima siempre. No, claro. Pero esto es mi historia, o sea, esto fue lo que me formó, esto soy yo. ¿Qué pasaría si, si no se hubiera ido mi papá? No sé, a lo mejor hubiera crecido en un entorno violento. No sé si es, si es violento o si era violento. O a lo mejor, o sea, Axel no estaría. María no estaría. Sol no estaría. Uh -huh. No, no, yo lo volvería a vivir. A lo mejor cambiaría algunas cosas, ¿sí? Pero si tuviera la certeza de que yo podría regresar al mismo punto. Ahí sí. ¿En este punto de tu vida te sientes realizada? Sí. ¿Se te nota? <ríe> sí, totalmente. Te agradezco mucho, María. ¿A ti? Qué historia. <risa> Gracias a ti. La verdad. Y pues vamos a cantarte. Ah. Vamos a cantar la canción. A ver qué nos trae el panda. Anduvo un poquito más quieto ahorita. ¿eh? <risa> <risa> pues vamos a ver qué nos trae mi querido panda. 
que hoy Sus estuvo más atento, me consta, me consta. <risa> Todo más atento, anda, de repente anda muy inquieto. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, aquí con, escuchando la historia de María. ¿Qué? Ella es María. Na, 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 na. Na, 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 es la canción de Ricky Martin. Sí. Vamos a, mira, es una historia muy fuerte. Para mi punto de vista, no podemos hacer un ritmo tan apachoso por la edad que, que se ve que tiene María. Es una niña muy joven, pero muy, una vida llena de emociones llena de experiencia entonces experiencia entonces yo creo que vamos a hacer un ritmito medio ok, a ver María naciste Trabajando, 
buscando para alimentar nada me sale bien ¿qué puedo yo hacer? todo era oscuridad no sabías hasta dónde andar tu mente se cansó Dedicada Pensaste Que era la solución O simplemente Perder la razón Una pastilla Otra pastilla Tu mente Axel, te amo yo Cuando llegue tu abuela Dormida estaré Dijiste Hasta aquí Dormida te quedaste El bote te acabaste Y de repente Despertaste La vida quizás te Quitar Nada te motivaba Al psiquiátrico fuiste a dar A confrontarte A vivir Con otras personas A convivir A reflexionar A encontrarte ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia dónde estar? Regresaste dopada, contaminada aún, pero confrontada, conectada. Empezaste a experimentar cómo hacer. Ya. Probabas con el ex de tu mamá y no funcionaba hasta que de pronto la cara le jodiste. Funcionó. Esto jaló la motivación. Volvió. 10 botes, 20 botes, 50 o 100. Se acababa. Todos te hablaban. ¿Con quién compartir esto? No solo para mí. Madres solteras, me traje aquí. Empezó un boom y el producto jaló. Pero lo que realmente jaló es encontrar el camino otra vez y atraer a la gente y hacer fuerte otra vez. Ya no podía más. Buscarte a Tircia y llegó. Y Socia se volvió. Y esto se convirtió en una comunidad de personas que se encontraron, que se ayudaron. Power Woman ahí estaba. 
nació, tuvo mamá, te volviste a ser. Nacieron dos niñas más, pero lo importante es que tú naciste otra vez, sabiendo quién es y nunca, nunca pararte otra vez. Gracias, María. Gracias a ti. Sale del corazón y como le dije anteriormente, Dios presente. Gracias, a María, ustedes. por tu gran historia. Dios te bendiga. Eso. Igual.